0: Se é de missão, você está é de dia, que eu vou pagar. Aí tem uma foto aqui com os caminhos, né? O que serão os caminhos que se trata aqui na nossa reflexão? Os caminhos é a nossa jornada aqui na Terra, a nossa vida, a nossa existência, né? Várias que a gente passa, porque nós já sabemos hoje que nós somos espíritos imortais. Espíritos que viveram muitas vidas anteriormente Que estamos passando por mais uma agora nessa jornada, né? Juntos aqui nesse momento Então cada uma dessas vidas foram um caminho E esses caminhos todos, eles nos levam num objetivo só, um objetivo único Qual será esse objetivo? Esse objetivo é o objetivo da nossa evolução espiritual é, Do nosso encontro com Deus né, Para que a gente possa viver plenamente Em comunhão com Deus, com Jesus Só que tem um caminho a ser percorrido Nós, é, em existências anteriores Provavelmente, né? Como a gente viu aqui no Evangelho, a nossa colega falou, a, a gente provavelmente escolheu caminhos tortuosos, né? Talvez a gente se desviou de um caminho reto que nos levasse mais rápido, né? Essa evolução. Mas a gente vai ver que faz parte, né? É, Deus nos criou simples, todos na mesma condição e cada um de nós trilhamos um caminho diferente. E a gente vai ver, vai fazer uma reflexão, então, sobre isso. Né? Se a gente ainda pode pegar outras rotas. Vamos lá, então. Para nos ajudar na reflexão, foi proposto um texto que está nesse livro aqui. Chama, o livro chama Renovando Atitudes. É, ele foi... Psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto e ditado Pelo Espírito Hamid E tá lá no capítulo 2 Essa mensagem que chama Todos são caminhos Comecemos então né, Como começa no texto Com as palavras de Jesus Então Jesus Cada vez falou Entrem pela porta estreita Pois a porta da perdição É larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como é pequena a porta da vida, como o caminho que conduz a essa porta é estreito, e como há poucos que a encontram. Essa passagem está lá descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versículos 13 e 14. Então, se a gente pensar assim, né, o que seria essa porta estreita que Jesus fala e a porta larga? Vamos ver aqui. A porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. Então, quando Jesus fala da porta da perdição, a porta larga, a porta onde a maioria passa, né, a maioria de nós, porque é a mais simples de se passar, né, é onde vai todo mundo, é onde a multidão tá indo, e às vezes a gente, sem fazer nenhuma reflexão, sem se dar conta, a gente vai seguindo o bonde, né, a, a vida na sociedade é assim, é, a gente não deve pensar nos outros Ou a gente tem que tocar o nosso caminho sozinho Então é mais fácil seguir sem pensar Não requer muito esforço passar pela porta larga Porque ela é larga e a gente passa com muita facilidade Agora, se a gente pensar na porta da salvação Ela é estreita por quê? O homem que deseja transpô atravessar essa porta, ele deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências e poucos se submetem a isso. Né? Então, para a gente poder atravessar a porta estreita que Jesus falou, para seguir esse caminho da porta estreita, requer esforço, esforço da nossa parte para que a gente possa trabalhar esse nosso desenvolvimento espiritual Que é a meta do nosso caminho O que, que é esse desenvolvimento? Ele é a gente aprimorar ou mesmo trabalhar né, os valores morais né, As nossas virtudes, a gente compreender e aplicar né, A gente pensar no bem comum
1: não só no nosso bem, né,
0: que é muito mais fácil a gente pensar só na gente. Então, tudo isso, viver nesse mundo, pensando no caminho do desenvolvimento espiritual, ele é muito trabalhoso, se a gente for pensar assim, de uma maneira mais simples, né? É mais fácil a gente viver a vida sem essas preocupações, nos preocupando apenas com a existência material, que não é bem apenas, né? É bem difícil também hoje é, viver, poder ter as condições materiais para ter uma vida digna, não é fácil também, né? Não podemos também tirar esse mérito das nossas conquistas, do trabalho, mas não é só isso, a busca da ambição material. A gente tem que ter em mente que o caminho verdadeiro de ascensão é o caminho da, do nosso desenvolvimento, das nossas virtudes por isso que a gente estuda tanto vem aqui, ouve tanto não só aqui na nossa querida casa espírita, mas em todas as casas que trazem o evangelho falam da palavra de Jesus, de Deus não é fácil né? não desmerecendo, como eu falei o caminho material que é importante sim nós somos um corpo material hoje vivemos no mundo de matéria mas a gente tem sempre que ter em mente que o que conta é o nosso desenvolvimento é esse caminho de virtude esse é o caminho que a gente vai falar seguindo adiante né se não houvesse as múltiplas reencarnações que hoje a gente já sabe que existe, né? Então se existisse uma vida só, como a gente muitas vezes acreditou por tempos, né, por anos, nós mesmos, que hoje aqui estamos na Casa Espírita, talvez algum dia a gente tenha acreditado que só existia uma vida. E aí a gente se perguntava: que injustiça, né? Por que que fulano nasceu tão bem, sem problemas, vive uma vida feliz, saudável e de repente uma outra pessoa tem tantas dificuldades. Então a gente se fazia esse tipo de pergunta quando a gente não tinha conhecimento ainda. E se fosse assim, qual seria o sentido da porta estreita né, e da porta larga? Se a gente então não tivesse pegado o caminho da porta estreita, nós nunca mais teríamos uma chance? Nós sabemos que não é assim, né? Hoje, com o nosso conhecimento, o horizonte do homem né, se alarga e a luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. Então, hoje nós sabemos que nós temos outras oportunidades, mas a gente não pode também sair desperdiçando todas, né? A gente já teve outras no passado e Talvez a gente desperdiçou, mas também não vamos desanimar, né? Hoje é a nossa melhor versão. Então, se a gente tem um monte de coisa aqui dentro para ser trabalhada, pensa que já foi pior, né? Já estivemos numa uma condição mais inferior ainda. Então, que isso nos encha de coragem para a gente seguir em frente, trilhando esse caminho. Porque ninguém está sozinho. Este é o estágio evolutivo atual da humanidade. Todos nós que estamos aqui juntos hoje, né, nessa fase do planeta, encarnados neste mesmo momento, a gente está junto nessa jornada, né? Eu achei essa imagem tão bonita e para trazer para a gente refletir um pouco no, na beleza da criação divina, né? Deus criou esse planeta tão lindo que a gente vive nele. Agora, se a gente colocar uma lupa e entrar dentro dele, chegar aqui onde estamos, a gente vê que ainda tem muita coisa que precisa ser melhorada, né? Porque aqui é um planeta escola, é um planeta hospital, onde espíritos ainda estão se recuperando, estão trabalhando, estão aprendendo, né? Entre nós... No nosso estágio evolutivo do planeta, a gente ainda tem o predomínio do mal. Então, por isso que a gente ainda cai, né, em ciladas, a gente ainda, como foi dito no Evangelho, a gente ainda dá uma escorregada, né, é maledicente, é egoísta, a gente ainda não pensa plenamente no próximo, mas a gente já tem a oportunidade de receber o esclarecimento. A gente já tem a oportunidade de estar pensando sobre o assunto, de estar aqui hoje refletindo, né? de estar sempre pensando, trabalhando no nosso desenvolvimento. Então, isso já é algo para nos deixar feliz, né? para a gente pensar, bom, estamos aí tentando corrigir a nossa rota. Quando a humanidade terrena evoluir moral e intelectualmente, transformará a terra em um mundo de regeneração e o caminho do bem será o mais frequentado. Olha que notícia boa, né? Quando a humanidade terrena evoluir moral, que é o que a gente está falando dos valores morais e também intelectuais, né? É importante a gente também se esforçar para a gente também se desenvolver intelectualmente, a gente aprender, estudar. O Espiritismo nos traz grande oportunidade também da gente poder estudar e saber cada vez mais, porque com o conhecimento,
1: né, a nossa
0: razão se amplia, a gente vai podendo elaborar melhor os pensamentos, compreender melhor a verdade. Então, é importante que a gente se dedique também. Sempre aqui tá? colocado nos avisos algum curso da casa que a gente pode fazer, um livro que a gente pode ler. Então, a gente também tem que se esforçar. Bem, né? Voltando aqui ao nosso caminho, ao longo das nossas vidas se a gente pensar agora no nosso caminho individual, né? Tá aqui, ó. A rota, o caminho de cada um, ele é sempre individual. Porque cada espírito tem uma necessidade. Não é só Opa. Voltou aqui minha voz. Não é só porque nós estamos juntos no planeta Terra, que o destino, né, tudo que tem que acontecer é igual para todos Cada um de nós tem uma vivência Uma necessidade individual nesse caminho Mesmo que a gente more na mesma casa Que a gente tenha irmãos, pais Cada membro, cada espírito tem o seu caminho E este caminho... Essa trilha, dessa jornada, dessa existência Ela foi planejada né Com a nossa participação A gente não vai se lembrar Porque Deus é tão bondoso Que ele derrama sobre nós O véu do esquecimento Já pensou a gente viver a vida Se lembrando de tudo que a gente já fez? De ruim? De bom seria Seria bom, mas a gente podia também ficar se gabando, né? E o de ruim, então? Como encarar o outro, aquele que eu prejudiquei no passado? Então, é pura bondade divina mesmo, o véu do esquecimento. Né? Mas nós planejamos, então, nós também somos responsáveis pelos caminhos que a gente trilha, que a gente tem. Não é só a gente se colocar numa posição... Ah, esse, é o, esse meu caminho nessa vida está tão difícil. Às vezes está difícil porque a gente tinha que passar por ele para aprender. Ou, às vezes está difícil porque a gente mesmo dificulta mais ainda ele, né? Então, como a gente disse, esse caminho é para o nosso aprendizado e crescimento. Nós participamos do planejamento... Nós trilhamos ele de acordo com a nossa liberdade de escolha. Porque Deus também, apesar de estar planejado, a gente também pode mudar essa rota, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, nós somos espíritos livres. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a liberdade, ela exige muita responsabilidade. Então, tudo que a gente faz, a gente também colhe os frutos, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, a gente tem que ter isso em mente também. Agora, se nós, né, nesse momento que estamos aqui fazendo a nossa reflexão, cada um na sua reflexão individual, que vai levar para a semana para pensar, por quê? É, a palestra também é parte do tratamento né? Então a gente está aqui esperando Para daqui a pouco receber o passe O nosso tratamento Mas essas reflexões Elas também fazem parte Então a gente vai pensar Será que a gente já andou por caminhos errados? É. Quem nunca, né? Já deu uma desviada na rota E aí, se isso já aconteceu conosco o importante é que a gente não se prenda, então, aos erros do passado. É, todos nós já erramos, muitas vezes. Então, a gente está aqui também, nesse texto, o texto traz também e principalmente essa mensagem de que nós já erramos, mas nós também é, nós somos amparados, nós estamos amparados. E nós estamos recebendo a cada dia, a cada minuto, novas oportunidades de correção de rota. Então, a gente não precisa carregar eternamente o peso da culpa. A gente tem sim que se arrepender de determinadas ações da gente buscar reparação, né, se a gente magoou, feriu alguém, fez alguma coisa, e se a gente ainda tem tempo de reparar, que a gente busque, né, e também, principalmente, que a gente perdoe, né, se alguém fez alguma coisa, que interferiu no meu caminho ou me prejudicou, porque aí o erro é daquela pessoa, né, e a gente, tem o dever também, já que erramos todos, de perdoar. Se fomos nós os errados, que a gente não se prenda a esse erro. Se tivermos medo de errar e ficarmos prostrados e não seguirmos o caminho da evolução, é outra coisa que a gente também não pode fazer. A gente tem que caminhar para frente, para a evolução. Também não adianta não viver a vida com medo de errar, né? Ah, eu, eu queria muito ter filhos, mas eu não vou ter, porque eu não vou pôr mais nesse mundo alguém para sofrer, ah, eu queria fazer tal coisa, eu tenho capacidade, mas eu não vou me mexer, fazer isso, aquilo. A gente também não pode se parar e tentar entrar numa bolha para não errar, isso também não é viver, isso também não é aprendizado. A gente é amparado sempre. Então, temos que sempre estar em contato com Deus, né? com Jesus, por meio das preces, que os nossos caminhos sempre vão sendo clareados. Se já andamos por caminhos errados, né, ainda estamos aqui nesse tópico, devemos nos perguntar, Será este realmente meu melhor caminho? Porventura é correta a senda por onde transito? Aqui, é, eu coloquei aqui no título, se já andamos por caminhos errados, mas agora a gente vai pensar no presente. Será que a nossa existência atual, vamos fazer uma autoreflexão? Será que a gente está na rota certa? Talvez seja essa... A grande pergunta né, do momento A gente falou um pouco do passado Se já andamos por caminhos errados Mas de repente estamos agora nesse momento Com algum encontro, Seja ele qual for E a gente às vezes precisa parar e refletir Para a gente ver se estamos mesmo no caminho certo tá? Que a gente guarde essa reflexão Deus é puro amor, nunca é demais a gente lembrar, porque às vezes na nossa mente vem aquela coisa do castigo, né? Por que eu estou passando por isso? Ah, eu tenho que aprender, mas está muito pesado o meu fardo. Deus conhece nossos mananciais espirituais, mentais, psicológicos e físicos, porque foi Deus que nos criou conhece a nossa idade evolutiva, pois habita em nosso interior e sempre suaviza nossos caminhos. Esta é uma afirmação, né? Deus que nos criou, Espíritos, conhece cada um de nós, Pode a gente ficar com essa dúvida, né? Ai, com tantos espíritos no plano espiritual e material Será mesmo que Deus sabe da minha dor particular? Sim Será que Deus é capaz de suavizar o caminho? Sim Essa é uma afirmação Porque Deus é amor Ele nos conhece E, e essa frase tá aqui para a gente relembrar né, o slide passado Se a gente já está é, com algum incômodo De alguma coisa que a gente trilhou errado Que a gente se lembre Que é possível corrigir a rota sim Porque Deus quer isso da gente O que é o contrário? Que a gente permaneça no erro Nosso caminho é o melhor que podíamos escolher então, como a gente falou anteriormente, nós participamos dessa escolha e, e foi o que a gente podia escolher de melhor né? para nossa evolução do momento. Então, se estamos passando por situações, se o nosso caminho está difícil, está cheio de obstáculos, é porque para cada um era assim que tinha que ser. Era assim que era o melhor para o aprendizado. Então, é importante que a gente, com essa visão, a gente possa abrir o nosso pensamento, pedir para Deus nos ajudar a compreender o que tem que ser compreendido. Alguma coisa tem que ser compreendida. Né? senão não, a gente vai ficar dando voltas, Vai ficar passando pelo mesmo caminho. Então, por mais que pareça difícil, a mensagem é aprenda. Né? Aprenda com humildade. Abra o seu coração, analise a situação e tente compreender por que passa por aquilo. Ninguém está sozinho. Existem muitas... Pessoas, muitos lugares, muitas situações como essa que a gente está passando aqui agora, né? Da gente ter uma casa onde nos acolhe, onde a gente pode receber essas mensagens, onde a gente pode refletir, é uma ajuda, então ela vem de todos os lados, só que a gente tem que estar tá aberto a compreender,
1: e aí tem
0: que se lembrar da porta estreita. Porque compreender com humildade, aceitar, requer esforço. E às vezes se lamentar é mais fácil, é a porta larga. Então a gente tem que pensar nisso. Se hoje o caminho não é mais o adequado, não nos culpemos. Mudemos de direção selecionando novos caminhos. Nós podemos fazer isso. Foi Deus que nos criou. Ele nos conhece, né? Mais uma vez, lembremos sempre disso. Deus nos criou para a gente ir ao encontro dele. Está sempre nos mostrando esse caminho. Né? Se a gente não sabe qual é o caminho a seguir, se a gente não. Ah, eu não vejo não sei para onde eu vou nós temos um modelo o um modelo Deus mandou Jesus esteve aqui como a gente nasceu como a gente foi gerado como a gente né nasceu de uma mãe viveu na terra caminhou pela terra viveu a sua vida pública nos deixou todos esses ensinamentos sofreu né? Morreu de uma forma que todos nós sabemos né? O quanto foi dolorido Então, nós temos um modelo né? A gente não está aí perdido Ai, para que caminho eu sigo? O que, que eu faço? Mire no modelo de Jesus Na justa sucessão de espaço e tempo Condizente com o nosso grau de visão espiritual Recebemos por meio do fluxo divino A onipresença, a onisciência a onipotência do Criador Para mais uma vez aqui No texto nos lembrar Que Deus Ele está presente em tudo Deus é poderoso né? Ele criou aquele planeta Que a gente colocou aqui A foto, todo o universo Todos nós Então Com essa força toda a gente pode entrar em contato para suavizar os nossos caminhos... Só que a gente precisa querer. Como entra em contato? Por meio da prece, né? por meio da oração. A gente tem que guardar esse momento diariamente nas nossas vidas. Não é só uma vez por semana, no evangelho lar ou quando a gente vem aqui. É, são todos os dias. O momento mais importante do nosso dia... É o momento de contato com Deus De reflexão Então, a gente tem que Prezar por isso também É a porta estreita, né? Porque a gente é muito ocupado A gente também tá cansado Tem que dormir Que a porta larga, né? Satisfazer as nossas vontades materiais Então, o mais difícil É a gente guardar esses momentos para ter o um contato E aí se a gente todo dia tem esse contato com Deus, é aí que vai calibrar a nossa bússola interna, para a gente saber que caminho a gente vai seguir. Porque se a gente não parar, a gente não vai ouvir a voz de Deus, né? A gente não vai sentir. Cada indivíduo tem o seu caminho, a gente já falou disso, né? Então, como foi falado aqui no evangelho também A gente tem que apoiar o caminho do outro Tem que suavizar Se está um irmão passando por algum problema A gente pode estender a mão Mas a gente não pode interferir no caminho A gente não pode forçar ninguém a mudar o seu caminho Cada um percorre a estrada certa No momento exato de conformidade com o seu estado de evolução Tudo está certo Porque todos estamos nas mãos de Deus Então que a gente se lembre, né? Que Deus está no comando Que a gente participou desse planejamento Que independente da escolha do caminho O objetivo é o mesmo e todos nós vamos chegar lá Todos nós vamos chegar só que a gente pode também Encurtando né, a cada existência Esse caminho E que a gente então Possa olhar para o futuro Se a gente já errou Se a gente está errando Que a gente possa olhar para esse futuro Que está amanhã, que é depois Que é no ano que vem Que é na próxima existência Que a gente possa mirar lá né, Nesse caminho de evolução Para encerrar eu não trouxe uma história, mas eu trouxe aqui né, uma lembrança do apóstolo Paulo. Quem conhece a história dele, né? Paulo, ele era um doutor da lei, quando ele se chamava Saulo ainda. E ele é muito sábio, né? muito desenvolvido intelectualmente, ele é, era um doutor da lei, um fariseu, tinha muito conhecimento... E ele perseguia os cristãos da época. Né? É, chegou ao ponto até dele participar de um, de um apedrejamento, de um missionário, de um cristão. Tem a história que está no livro Paulo Estevão, que é um livro maravilhoso. Se alguém quiser ler, pode, deve ter aqui na biblioteca, ou pode adquirir, que é uma história linda. Né? Conta toda a história de Paulo. E... Mesmo com toda é, essa perseguição, Jesus um dia apareceu para ele né, Num caminho de Damasco, onde ele estava indo para uma cidade Para perseguir mais cristãos e no caminho é, ele se deparou com Jesus E a luz foi tão intensa que ele caiu, né, como aqui na imagem Ele até perdeu a visão por alguns dias E depois disso... Né, de toda essa reflexão, ele mudou completamente a sua rota. Ele se tornou um dos maiores divulgadores né, do, de Jesus, do seu Evangelho, trabalhador. Ele sofreu muita perseguição também, foi preso, teve uma morte também difícil, mas é para ilustrar que mesmo ele tendo um passado para ele tão difícil, porque ele negava Jesus, né? perseguia, e ele conseguiu mudar essa rota e se transformar no que Paulo é, que nós conhecemos, né? tudo que muitos, muitas, muitas mensagens ensinamentos que a gente estuda até hoje, vieram do seu trabalho na Seara do Cristo. Então que a gente se lembre desse exemplo. E aqui para terminar né, com uma mensagem de Jesus Respondeu Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Então, quando a gente olhar para frente Para trilhar o nosso caminho O nosso é, modelo é Jesus Então que a gente sempre tenha a mente aberta O coração aberto E não perca de vista né, esse, esse contato através da prece. Obrigada pela atenção. Boa tarde.